0: 我是猫的三次方，欢迎来到猫的三次方的世界。昨儿呢说了这个三关大帝，不知道最后这个第三关您猜出来没有啊？您要不知道前两关是什么呢？欢迎您收听上一集。这第三关啊就是水关大帝，隶属太清界，由这个风泽之气和这个陈浩之精结成的。它主要呢是主管这个水中的呃诸大神仙。部四十二曹和这个地官大帝啊，他俩是同事。那主要呢是掌管了这个江河淮海水域的万灵，呃，拿着他们这个死魂鬼魂的户籍啊，录这个众生功过之条，名为啊这个阳谷帝君。阳呢就是一个日，那边是汤的，那边没有三点水。金陵洞阴大帝啊，下元三品武器。解厄运水关，每逢十月十五将来到人间。根据考察的结果、啊，呃，录这个奏折，禀告这个天庭，为人间呢人们呢排忧解难，消除险恶，解冤释结。如果啊遇到这个久病的人或者亲人朋友，这天呢去探望呢，往往可以收获不可思议的功效啊、嗯。那当然了。这些都是相传。那回来再说啊，虽然说这个中元节这个习俗有不少啊，但是回归到节日的本质上面来说，其实中元节就是祭祖、托哀思，才是中元节最重要的意义的存在。我国呢，自古呢是这个以孝治国的，而这个孝道啊，经过千年都没有改变，这其中啊与传承肯定是有这个莫大的关系。从这个家族的传承到这个国家的传承，中华文明作为世界历史上的唯一的，从未中间从未断过，而且一直屹立在历史长河之中。它其实有一个重要原因，就是在于祭祀。那这个老北京人啊，历来将这个中元节称呼为鬼节，是每家啊均祭祖已故祖宗的。亲五代，以表示这个，呃，慎终追远。那在这个清北京岁华记中记载啊，中元节前上种如清明。那在这个清帝京岁石祭盛中啊，也说了中原祭扫尤胜清明，绿树阴枝，清河畅茂，蝉鸣鸟语，星主人游。那这个一般皇宫里边啊，还有在这个太庙举行祭祖大典的民间百姓啊，中元节祭祖的形式也是多种多样的，有的是在这个坟前烧钱画纸，有的呢是在这个家里边啊，呃。将这个装有金银纸元宝的包裹啊，当主位，用这个三碗水饺或者其他的果品为祭，上香行礼以后啊，将这个包裹在这个、呃、门前焚化。那根据这个名《明地京景物略》上边说啊，上坟如清明时，或置小袋以往，祭府气。折于木次桃醋枝，满袋则喜，熟干煎之以归。说明啊，这个自元明以来，中原上坟其实带有这个秋游的性质啊。初秋的时候呢，扫墓连带着全家秋游，无疑是孩子们的一次出游啊。孩子们啊，早把这个鬼节抛之脑后了。但是呢，其实啊。凡是有这个心丧的人家，都要上新坟，而且在地方上啊，都要祭祀这个孤魂野鬼。所以呢，他整个是以这个祭鬼为中心的节日，也是中国民间最大的鬼节。但是啊，这个农历七月呢，其实是呃小秋。有若干的农作物啊成熟了，民间呢要按照嗯惯例啊，要这个祭祖，用这个新米等祭供，然后呢向祖先报告这个秋收的收成。在这个宋孟元老《东京梦华录》卷一中说啊，中原前一日，祭买炼叶，就是一种植物的叶子，有这个香气啊，嗯，想祭祀时。铺衬桌面，又买马古巢，就是这个系在这个桌子角上，乃告先祖秋成之意。就是说啊，七月小秋作物成熟了之后呢，讲究孝道的中国人啊，首先要向先祖报告，并且呢，请这个老祖尝鲜尝新。嗯、呃，所以呢，七月呢，就是例行的祭祀祖先。东汉时期啊。道教呢定下了这个三会五腊日，其中这个七月七日啊为这个道德腊，又是那个中会，就是呢固定的道民到这个治所接受考校的日子。五腊日呢主要的内容就是祭祀先祖。七月的这一祭祖日期啊，后来就随着道教这个中原地官的生日。和这个相应的祭祖日期啊，定在了这个农历的七月十五，所以呢，也就固定到了这一天。那说啊，从古至今，无论是这个皇宫贵族还是平民百姓，对这个祭祖啊，都是无比的虔诚和重视的。尤其是以这个儒家文化为主的中国人而言啊，祭祀祖先的意义也是为了。追养祭孝，民德厚望。所以啊，古人就云：“百事孝为先。”我们这个中国人啊，就是认为，如果一个人能逢年过节虔诚地祭拜这个祖先，那么这个人的仁义道德就是这个日趋醇厚的。所以呢，就有这个厚德才能载物。家庭有这个孝道啊，才能和睦，家和万事兴。这个礼啊，也是归根到了孝顺二字，所以这个正如孔圣人所说啊，生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。所以呢，这个中元节也是成了每个家庭最重要、最重视的一个节日之一，而这个祭祀先祖啊，也是成了这个各种习俗中的重中之重。那说起这个一元烧法传啊，这项习俗，咱还得先说说什么是“一元”。一，是哪个一啊？就是“意义”的“意”啊。一元。那提起这个一元啊，老北京人或许首先就会想到这个宝英寺。宝贝的宝，应该的英，宝英寺。那宝英寺啊，它是位于在这个北京市，呃，宣武区莱登胡同二十九号。相传啊，这个宝应寺是一座唐刹，该寺呢坐北朝南，格局呢规整。以现存的围墙为界啊，南北六十九米，东西六十一米。中路呢从南向北依次为天王殿、正殿、后殿。西路呢是这个两进的院落。寺中啊，呃，原有这个万历年间编修的固炳。天撰写的这个重修宝应寺碑，记载了当年大修的经过啊。明万历年间重修，在这个呃清康熙六十年啊再次的大修。寺中呢还保存着这个万历三十二年的一口钟啊铜钟。寺边上啊有这个呃明司礼监王安墓。清末的时候啊，宝应寺改为了这个山东登州、莱州、胶州一园。现在啊，四大殿以及这个偏院还在，已经成了这个宣武区的重点保护文物了。啊，当然现在是已经没有宣武了，改成西城了，合并了嘛。那说什么是一园啊？就相当于啊，如今的提供殡葬服务的殡仪馆，在这个清代啊，山东人在北京设立了十三所会馆，最早呢是建在这个清乾隆年间的这个登莱交馆和这个山东会馆。会馆的义举啊，嗯，就是定义的义啊举举行的举，主要呢是表现这个对。病故同乡的丧葬服务设在了这个宝英寺的这个登来交易园，就是旅京同乡提供的养病啊、死亡停灵啊、埋葬啊、运输灵柩回籍的服务。因为这个义园服务啊，阴阳两界，所以每逢七月十五中元节啊，烧法船也就成了中元节必有的一项习俗。那这个。那法船啊，其实就是大型的冥器，纸火亦称烧火，小的呢一丈数尺，大的呢数丈。以前的时候啊，烧法船其实是图这个烧法船的用意是超度流浪的野鬼，和这个放河灯呢其实是一样的意思。名衣铺的工匠啊，用这个高粱秸秆扎架子。湖这个彩纸或者白纸彩画，法船这个船头啊是虎头，在这个蓝色的水波上啊有这个荷花荷叶，船头甲板上啊站着这个开路鬼，举着钢叉，探着身子，像是瞄准目标，即将要插过去。那身后呢站着是一对呃无常鬼，白袍白色高帽，拿着哭丧棒。是白无常，也叫活无常，黑袍黑色的高帽，拿着勾魂牌的，上边写着“你可来了”，正要拿你呢。是这个黑无常，也叫呢死有份挨着这个无常鬼的就是这个船舱，船底啊一卷一垫的宫廷式的形式，门窗呢可以开合，也能看到里边的陈设和人物。舱内呢有这个石垫、沿卵。宫殿上方啊，有这个桅杆，挂着呢一面旗，正面呢是“鱼篮盆会”，背面是“慈航普渡”。两侧甲板上啊，有几名这个拿桨的水手，另外呢还要糊一个掌舵的人。船身呢不高一米上下，持桨划船的人数呢几个到十几个啊、嗯。船上人物呢不成比例，开路的鬼呢大过人。无常轨呢略小，水手舵手呢只有这个五六十厘米，船舱里呢就更小了。匠人们啊，为了便于这个搬运，一只大型的法船啊，要分成做若干节，船身呀、啊、通常是这个三到五节，然后呢抬到这个法会现场以后再拼起来，用这个细的铁丝拧上。啊，船舱以及这个船上的人物啊、旗杆呀、啊，都是后来绑上去的。拼好以后啊，四周还要用这个绳子拉上牵，防止这个被风刮倒。那半夜呢，法船呢搬到这个孟家坑边上啊，和尚们呢就围着法船敲法器、诵佛经，然后点燃。人们守着这个法船，强弩灰飞烟灭以后啊，才渐渐散去。就如这个。都门李咏，中原所说啊，朵朵莲灯放满河，烧船撑你送弥陀深夜妇女归家去，萤虫飞飞鬼火多。那当然还有其他的民俗了，那请听下回分解。那我们这期就到这儿了，或者您有什么知道的，也欢迎您评论区跟我分享哦。对了，记得加我的听友群哦。bjcat 八幺八，北京小写的首字母 cat 八幺八，期待你的加入哦！我们下期见，拜拜了你呢，你奈。